0: ¿Hábitos? La definición más general de lo que conocemos como hábito es básicamente conductas que repetimos de manera cotidiana y que ya son parte de nuestra vida. Hay buenos y malos hábitos. Por lógica, deducimos que unos nos ayudan y otros nos perjudican. Estos últimos pueden desencadenar adicciones y consecuencias gravísimas. En este episodio hablaremos de este tema, especialmente aquellos que pueden afectar nuestra vida y nuestra relación con Dios pero también cómo podemos encontrar una solución a la luz de la Palabra de Dios. Yo soy César Méndez, bienvenidos al podcast Entre Palabra y Canciones y a la serie Guarda tu Corazón. ¡Vamos adelante! Según la Universidad de Durham de Carolina del Norte, los hábitos representan el 40% de nuestro comportamiento en un día. Es decir, que la mitad de lo que hacemos lo repetimos de manera automática, porque siempre lo hemos hecho así. Y como nota de un artículo también que encontré de la Unidad Comunitaria de Conductas Adictivas, dice que existe una creencia popular de que se necesitan alrededor de 21 días para formar un nuevo hábito. Creo que esto ha sido muy popular. Pero escucha esto. Este error se debe a que el cirujano plástico Maxwell Maltz, de la década de los 50, comenzó a notar un patrón extraño entre sus pacientes. Según sus observaciones, le costaba o les costaba alrededor de 21 días acostumbrarse a ver su nueva cara. Estas experiencias hicieron que el cirujano pensase en que el periodo de adaptación de los comportamientos era el mismo así que lo intentó con su propia persona y concluyó que los 21 días a él también le funcionaban. Maltz escribió sobre estas experiencias lo siguiente, abro comillas, «Estos y muchos otros fenómenos observados tienden a mostrar que se requiere un mínimo de alrededor de 21 días para que una vieja imagen mental sea sustituida por otra nueva». Y fue entonces cuando empezó el problema ya que Miles influenció a casi todos los principales autores de autoayuda. Y a medida que más personas recitaban la ley de los 21 días, la gente comenzó a olvidar que él dijo un mínimo de, y lo acortó a se tardan 21 días. En el año 2009, Filipa Lally, una investigadora de psicología de la Universidad de Londres, de la Universidad College de Londres, publicó en un estudio en el European Journal of Social Psychology en el que se calcula una media de más de dos meses antes de que un nuevo comportamiento se convierta en automático, 66 días para ser exactos. Y además esto puede variar ampliamente dependiendo del comportamiento, la persona y las circunstancias. Ahora, Por otro lado también es cierto que lo que hacemos por primera vez siempre va a necesitar algún tipo de motivación. Pero también la desventaja es que si el hábito es malo y nos perjudica y se hace de manera repetida sin importar mucho las consecuencias, probablemente muchas veces es demasiado tarde hasta que nos demos cuenta de eso. Y sin profundizar en todo esto, hemos oído y sabemos a lo que se refiere un mal hábito o en el peor de los casos una adicción. Tal vez alguien que está escuchando ahora mismo este podcast esté enfrentando una situación similar. Tal vez un hábito que está destruyendo tu conciencia o tu salud, tu vida familiar, tu vida personal o tu relación con Dios. Y que solamente Dios lo sabe. Solamente Dios sabe lo que pasa en secreto, donde nadie más se da cuenta. El chat que tienes tal vez en secreto con la persona incorrecta, las imágenes o videos que ves en tu dispositivo, la cantidad de horas que pasas en ello, qué sé yo. Y lejos esté de mí juzgar a alguien. Pero sí quisiera compartir lo que la Biblia dice acerca de esto porque hay ciertas cosas que no cambian, como el tema que corresponde a esta serie. Guarda tu corazón. Al Señor Jesús le cuestionaron una vez un comportamiento que había sido tomado como hábito. Un comportamiento no de él, de sus discípulos. Encontramos en San Mateo 15 que se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo... ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos o los hábitos de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo, Jesús les dijo, ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, Cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición o por sus hábitos. Los fariseos le preguntaron a Jesús por qué. ¿Por qué los discípulos no se lavaban las manos antes de comer? Y la pregunta resultó ser más que molesta para Jesús. Quien respondió con otra pregunta, a manera de reclamo. Porque habían cambiado la ley de Dios, habían cambiado los mandamientos del Señor por mandamientos, por tradiciones, por hábitos de hombres. Pero esto permitió, esta situación permitió que casi de manera instantánea el Señor compartiera una enseñanza directa y concreta sobre lo que sigue siendo la base del problema de todo lo que sucede hoy en día, el corazón del ser humano. Y creo que lo experimentamos a nuestro alrededor, en nuestras ciudades. Las noticias que no son alentadoras acerca de lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, en Ucrania y Rusia, hace ya más de meses y meses de guerra. Lo que hace poco se ha desatado en Oriente Medio. Todo esto es producto de lo que hay en el corazón del hombre. Sin Dios. Y después de la acalorada discusión con los fariseos en los versos 19 y 20 Jesús dice Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Obviamente nosotros sabemos que es importante, es un buen hábito, es parte de la higiene que te debemos tener el lavarnos las manos antes de comer. Pero el punto no era ese, el punto era que Jesús estaba sumamente disgustado por la hipocresía de las personas como los fariseos y los escribas, que ponían siempre sus hábitos y sus tradiciones por encima de la palabra del Señor. Ahora, esta lista que leemos aquí es confirmada una y otra vez, esta lista de malas acciones, de pecados, de cosas que llevan a la destrucción y que han llevado a la destrucción del ser humano durante el, desde el principio. Esta lista es confirmada una y otra vez en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas escritas por Pablo. Pero gracias a Dios que también está la solución a, esto, a este problema tan serio. Lo que sale de nuestro corazón es lo que realmente nos aleja o nos acerca a Dios. En Romanos, por ejemplo, capítulo 8, versículo 1, encontramos un pasaje muy conocido que nos recuerda una vez más lo importante, lo fundamental. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más se confirma que lo que pensamos es lo que realmente importa, lo que alimenta nuestra mente es realmente importante porque ahí es donde se gana o se pierde la batalla de un hábito, de un hábito oculto, de un buen hábito, de un mal hábito o insisto en el peor de los casos de una adicción. Así como en la introducción lo, escuchamos respecto, lo que escuchamos respecto a, de los hábitos, cómo nuestra mente automatiza ciertos comportamientos que se realizan de manera cotidiana, de la misma manera emana de nuestro corazón, es decir, de nuestra mente lo que hay en ella. Ya sea de manera pública o privada, sácate eso de la, de la mente de una vez. Lo que emana de manera pública o privada es lo que realmente hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Y tarde o temprano se va a exteriorizar, tarde o temprano sale a la luz. Por eso Jesús también lo enseñó en su palabra y lo dijo que no hay nada que esté oculto, que no haya de ser manifiesto, nada, absolutamente nada, y que no salga a la luz sea en lo privado, sea en lo público en algún momento sale lo que hay en nuestro corazón en algún momento ha de ser manifiesto lo que, lo que hay dentro de nosotros y, lo que, y eso refleja lo que hay dentro de nosotros ahora Colosenses otra carta escrita por el apóstol Pablo en su capítulo 3 nos confirma una vez más un par de detalles que quisiera compartir en este podcast que realmente son importantes no solamente la lista una vez más de las cosas que son desagradables a los ojos del Señor, sino que también nos da la solución y que puede que a muchos esto les suene un poco anticuado, que les suene un poco litúrgico, pero es la palabra de Dios. Dice en el verso 5 del capítulo 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. Y creo que Aquí es donde empezamos a encontrar parte del de problema en muchos de los malos hábitos y las malas costumbres. Parte de todo esto es porque giramos en torno a nosotros, a lo que nos gusta, a nuestros deseos. Hoy en día hay justificación para todo, para todo mal comportamiento, para todo tipo de pecado ya... Um, lamentablemente se justifica porque para todo hay justificación de acuerdo a la sociedad a la manera de pensar eh, no es que esa persona fue criada en un ambiente hostil pero Dios nos ha dado conciencia a todos y nos, ha, y nos ha dado capacidad de decidir de tomar decisiones nos ha dado libre albedrío claro, obviamente el entorno en el que crecemos afecta nos nos eh, nos influye para bien o para mal pero siempre habrá un momento en la vida en el que podemos tomar una decisión y por eso, aunque la lista está aquí hay una determinación radical hay un punto en el que tú y yo tenemos que tomar decisiones tenemos que tomar cartas en el asunto respecto a nuestra vida y especialmente respecto a nuestra salvación hay un momento en la vida en que tenemos que ser radicales y por eso el apóstol escribe aquí, hagan morir lo terrenal en ustedes. No es un gris, o es blanco o es negro. Si decidimos hacerlo morir, ¿cómo lo vamos a hacer? Una forma, claro, empieza tomando una decisión. Pero luego, el verso 16 de este mismo capítulo nos empieza a dar la solución. Desde el verso 15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no es como la del mundo, que no es una paz pasajera. Es la que debe gobernar en nosotros y a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo. Dice el verso 16, la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, en vosotros, en ustedes, en mí, en cada uno de los que decidamos seguir esta carrera de la fe. Enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, y aquí viene algo que nos fascina a muchos de nosotros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muchos de nosotros somos apasionados por la adoración a Dios, nos encanta la música, es una herramienta poderosa que tiene esa doble connotación o ese doble uso. Nos puede ayudar muchísimo, nos puede beneficiar, pero también nos puede complicar las cosas y especialmente por el contenido de la letra, especialmente por lo que pueda ejercer en nosotros la influencia. Y cuando la palabra de Dios a través de canciones, de memorizar versículos, de apasionarnos por la lectura cotidiana, cuando la palabra de Dios mora en nuestros corazones, nos volvemos fuertes. Pero por otro lado, cuando no mora en nuestros corazones, es muy fácil caer, es muy fácil repetir aquellas conductas que sabemos que no están bien. Es muy fácil caer en banalidades y justificaciones. Y justificaciones a todo tipo de comportamiento, a maneras de pensar. Es triste, esto lo digo con, mucha, con mucho respeto, pero también tengo que decirlo. Es triste la postura que cada vez se hace más popular en el medio cristiano. O en el medio llamado medio cristiano. Donde se opina desde diferentes posturas personales. Algunos con todas las justificaciones del caso muchos de ellos molestos, otros de ellos amargados, algunos con resentimiento, otros con simple indiferencia, en contra de diferentes situaciones, normas, tal vez liturgias, tal vez legalismo de determinadas iglesias u organizaciones. Por otro lado, otros dan libre entrada sin ningún tipo de filtro y donde se supone, dicen la mayoría o dicen ellos, que la gracia nos da permiso para muchas cosas lo que importa es el amor de Dios pero cuando la palabra de Dios mora en nuestro corazón la percepción y nuestras opiniones también cambian nos da un panorama más amplio nos ayuda a entender que el propósito de Dios para nosotros es que Él habite en nosotros para nuestro bien para que nuestros hábitos nuestros comportamientos nuestras reacciones, nuestras palabras nuestros pensamientos sean para bien su palabra dice mis pensamientos para ustedes son pensamientos de bien y no de mal. Pero para poder experimentar esto, la palabra de Dios tiene que abundar en nosotros. Así que volviendo al tema que nos ocupa, aquellos comportamientos o hábitos que puedan llegar a afectarnos o a destruirnos sin darnos cuenta. Que en algunos casos ya se han vuelto cotidianos. Qué bueno hacer un alto en el camino y decir ya no más. Quiero hacer morir esto porque esto no le agrada a Dios. Quiero hacer morir esto, quiero alejarme de esto. Sé que en el nombre de Jesús puedo tener la victoria, pero ahora necesito recargarme. Necesito hacer una, una contrarrestar esos pensamientos, contrarrestar esas palabras, contrarrestar esos malos hábitos, contrarrestar esas malas costumbres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno... El verso 16 nos dice, La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros, pero también canten con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo esto nos va a ayudar. Léete un buen libro, lee la palabra de Dios, escucha un buen podcast. Si quieres, ojalá vuelve a escuchar este episodio cuantas veces quieras. Eh, Pon canciones con buen contenido. Declara la palabra de Dios. Empieza a aprovechar el tiempo. Empieza todos los días a ejercer o ejercitar eh, esos minutos que se vuelvan tal vez más, más minutos en hora, en más horas de la oración, de búsqueda de la presencia de Dios. En, en, en ser amable en la forma en que respondes, en la forma en que reaccionas. Aunque este mundo esté... Devolviéndote o te esté dando mal que podamos vencer el mal con el bien y que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús si lo decidimos tomamos acción y empezamos a llenarnos de su palabra hay muchas formas de hacerlo ahorita están hay muchas apps con las que puedes hacer planes de lectura hay muchas uh, formas de de hacer planes de lectura diaria, de meditar en la palabra del Señor. Hay cientos de cantos que son poderosísimos, que se suben casi que a diario. Hay una cantidad de ministerios, de ideas que también se están generando con el propósito de ayudar. Qué bueno que tomemos acción y que no permitamos que un insignificante hábito y una insignificante influencia de otros o de una imagen o de un video que está afectando a tu mente te separe del propósito de Dios así que ánimo vamos adelante a guardar nuestro corazón buenos hábitos, buena relación con Dios que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, que cantemos salmos, himnos espirituales que nos regocijemos en su salvación porque hoy más que nunca está más cerca el día de nuestra redención Bendiciones para todos. Esto es Entre Palabra y Canciones de la serie Guarda tu Corazón. Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast, así como también en YouTube Channel. Dale like si esto ha sido de bendición para ti. Ojalá que compartas también este podcast con el propósito de que podamos ayudar a muchas más personas. Bendiciones y nos vemos en el siguiente episodio.